0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي صيّر الدين مراتب ودرجات وجعل للعلم به أصولا ومهمات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له حقا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الرحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وتبيين مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية يستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم وهذا شرح الكتاب الثاني عشر من برنامج مهمات العلم في سنته الأولى وهو كتاب ورقات للعلامة عبد الملك بن عبد الله الجويني رحمه الله تعالى
1: نعم عليكم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين قال العلامة الجويني رحمه الله تعالى في كتابه الورقات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد فهذه ورقات تشتمل على معرفة فصول, فصول من أصول الفقه وهو مؤلف من جزئين مفردين أحدهما الأصول والآخر الفقه فالأصل ما ينبني عليه غيره والفرع ما يبنى على غيره والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد
0: أشار المصنف رحمه الله أن هذه الورقات تشتمل على نبذ مختصرة في قوله فصول من أصول الفقه ثم عرف أصول الفقه فقال وهو مؤلف من جزئين مفردين أحدهما الأصول والآخر الفقه وهذه الجادة في حل المركب الإضافي إلى مفرديه ثم تعريفه ثانياً باعتبار التلقيب جادة مسلوكة عند أهل العلم في المركبات الإضافية، فالمركبات الإضافية تُعرَّف أولاً بتعريف مفرديها، ثم تُعرَّف ثانياً بالنظر إلى كونها لقباً لجملة من مسائل العلم، فلا بد من أمرين اثنين أحدهما تعريف كل مفرد على حده، والآخر تعريف ذلك التركيب بعد صيرورته لقبا لجملة من مسائل العلم، فمثلا أصول الفقه يُعرَّف بالاعتبار الأول بالنظر إلى مفرديه، فتُعرَّف كلمة أصول على حده، وتُعرَّف كلمة الفقه على حده، ثم يُرجع إليهما ثانيا بعد الحل الأول إلى تعريف تلك الكلمتين بالنظر إلى كونهما صار لقبا على جملة من مسائل العلم فيقال إن تعريف أصول الفقه كذا وكذا كما سيأتي بيانه ولما حل المصنف رحمه الله تعالى هذا التركيب بالإشارة إلى مفرديه عرف هذين المفردين فعرف الأصل بقوله الأصل ما ينبني عليه غيره ثم عرف الفقه بقوله معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الإجتهاد إلى آخره ثم استطرد بعد ذكر الأصل بذكر مقابله وهو الفرع ولا مدخل له في هذا الفن لكنه أدخل على سبيل الاستطراد فهو مقابل الأصل في أحد معانيه عند الأصوليين ثم إن المصنف رحمه الله عرف الأصل تعريفا لغويا وعرف الفقه تعريفا اصطلاحيا وكان سواء السبيل هو أن يعرف كلا منهما باعتبار اللسان أولا ثم يعرفه باعتبار الإصطلاح ثانيا لكن كتاب الورقات نسج على وجه التوسع والتسمح في العبارة لإرادة نفع المبتدئ فهو ليس مبنيا على قانون واحد مضطرد سالم من الإعلال والإخلال وما يراه الناظر من عوار في بعض المواضع في هذا المتن فهو لمراعاة المصنف حال المتلقين لهذا الكتاب فإن حالهم لا ترتفع إلى التدقيق والتحقيق فيناسبهم أن يتلقفوا أمات المسائل على وجه الإجمال بعبارة سهلة يحصل بها المقصود ومن رام أن يقف على مبلغ المصنف رحمه الله تعالى في علم أصول الفقه فعليه بكتاب البرهان في أصول الفقه له وهو الكتاب المعتمد في نسبة أقواله في أصول الفقه إليه دون كتاب الورقات فإن كتاب الورقات بناه على اعتبار المستقر الشهير عند المتكلمين في أصول الفقه وقد يخالف في كتابه كتابه البرهان المذكور هاهنا فالمعتمد هو كلامه المحرر في كتاب البرهان ولا يقال حينئذ إن رايه اضطرب في الكتابين لأن وضع كل كتاب كان على غاية تفارق الأخرى فإن كتاب الورقات موضوع لغاية نفع المبتدئ في تقريب جمل هذا العلم ومقاصده وأما كتاب البرهان له فهو الذي حضر فيه مسائل هذا الفن ثم إن المصنف رحمه الله تعالى لما عرف الفكر اصطلاحا جرى فيه على جعل متعلق العلم هو الصفة القائمة بالمتعلم فذكر أنه معرفة والعلوم لا تعرف باعتبار تعلقها بالمتلقي لها وإنما تعرف باعتبار كونها قواعدا فإن هذا هو أصح المآخذ الثلاثة عند أهل العلم في تعريف العلوم فمن رام أن يعرف علما فهو فينبغي له أن ينظر إليه على كونه قواعد في أمر من الأمور فمثلا من أراد أن يعرف مصطلح الحديث فإنه يقول هو قواعد يعرف بها حال الراوي والمروي من القبول والرد ولا يقول هو معرفة القواعد التي يعرف بها حال الراوي والمروي من القبول والرد لأن المعرفة وصف للمتلقي ولا ينبغي أن تعرف العلوم باعتبار الصفات التي تقوم في الناظر فيها لتفاوتها واختلافها بين الخلق بل تُعرف باعتبار كونها قواعدا كما ان المصنف رحمه الله ها هنا اطلق القول في الاحكام الشرعيه والفقهاء رحمهم الله تعالى لهم تعلق بنوع واحد من الاحكام الشرعيه ليس غير وهو الاحكام الشرعيه الطلبيه فلا بد من تقييدها عند النظر الأصولي بهذا القيد فإن الأحكام الشرعية نوعان اثنان أحدهما الأحكام الشرعية الخبرية والآخر الأحكام الشرعية الطلبية ومتعلق الفقه هو الأحكام الشرعية الطلبية وهذه الأحكام جعل المصنف رحمه الله طريقها الاجتهاد فخرج بذلك الأحكام الشرعية الطلبية التي ليس طريقها الاجتهاد فمثلا القول بأن الوتر نافلة مسألة اجتهادية فهي على ما ذكره المصنف داخلة في جملة الفقه والزكاة واجبة في الأموال فهي على ما ذكره المصنف غير داخلة في الفقه وهذا هو الحد الفاصل بين صنعة الفقه عند الأصوليين والفقهاء فإن للأصوليين حقيقة معينة في الفقه يحصرونها في المسائل الاجتهادية وما عدا ذلك فلا يعد فقها عندهم بخلاف الفقهاء الذين يرون أن الفقه هو مسائل الأحكام الشرعية الطلبية كلها كلها لا فرق بين ما كان اجتهاديا وبين ما لم يكن كذلك والفقهاء لهم مع الأصوليين اختلاف في التصرف الاصولي وقد يوجد المعنى الشائع عند الاصوليين وقد يوجد المصطلح الشائع عند الاصوليين على معنى ثان عند الفقهاء ويستفاد ذلك من تصرفهم ولا يوجد ذكر له في كلام الاصوليين فللفقهاء تصرفات في اصول الفقه زائده عن المقرر في اصول الفقه منها هذه المساله فانهم يختلفون في حقيقه الفقه فالاصوليون يخصونه بالمسائل الاجتهاديه واما الفقهاء فانهم لا يعمدون الى ذلك نعم
1: صلى الله عليه وسلم والأحكام سبعة الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله والصحيح ما يعتد به ويتعلق به النفوذ والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به
0: لما عرف المصنف الفقه بقوله معرفة الأحكام الشرعية إلى آخره بيّن هذه الأحكام فالمراد بالأحكام الشرعية هنا هي الطلبية لأن الفقه مرده إليها كما سلف وذكر رحمه الله أنها سبعة باعتبار المشهور من عد أفرادها مجموعة دون ملاحظة افتراق موردها واختلاف ماخذها والمتقرر عند أهل التحقيق ان الاحكام الشرعيه الطلبيه في النظر الاصولي تنقسم الى قسمين اولهما الحكم التكليفي والثاني الحكم الوضعي فاما الحكم التكليفي فهو الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بفعل العبد اقتضاء أو تخيرا الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بفعل العبد اقتضاء أو تخيرا وأما الحكم الوضعي فهو الخطاب الشرعي الطلبي بوضع شيء علامة على شيء بوضع شيء علامة على شيء والتكليف بالمعنى الموضوع له في أصول الفقه أجنبي عن الشريعة يتبطنه اعتقاد حادث فإن المخالفين للاعتقاد السني في باب الحكمة والتعليل في أفعال الله لما أفرغوا الأمر والنهي من حكمتهما وزعموا أنه لا مصلحة فيهما جعلوه مشقة على العبد وسموا تلك المشقة تكليفا فوضعوا هذا اللفظ للدلالة على مرادهم وزعموا أن التكليف إلزام ما فيه مشقة ومن تحله هؤلاء هؤلاء مباين للدلائل الشرعية في كون الأمر والنهي مشتمل على الطمأنينة وانشراح الصدر واللذة والأنس ونيل السعادة وممن صرح بإبطاله أبو العباس بن تيمية الحفيد وتلميذه ابن القيم رحمهم الله تعالى ومحصل ما ذكرت لك أن أهل السنة والحديث والأثر يقولون إن أفعال الله عز وجل وأحكامه لغايات مقصودة وحكم عظيمة منها ما ندركه ومنها ما نجهله فمثلا إن من الحكم العظيمة للصيام تحصيل التقوى كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وذهب جماعة من أهل البدع إلى نفي الحكمة والتعليل عن أفعال الله فقالوا إن أفعال الله عز وجل لا تشتمل على حكمة وتعليل لما توهموه من اشتمالها على الأغراض والحاجات بالنسبة للرب سبحانه وتعالى وظنوا أن إثبات الحكمة والتعليل فيها ينبئ عن افتقار الله إلى عمل العبد له ولا ريب أن هذا معتقد باطل غير أن ما سوغوا به نفي هذا المعتقد الباطل من نفي الحكمة والتعليل عن أفعال الله وأحكامه هو معتقد باطل أيضا فلما نفوا الحكمة والتعليل عن أفعال الله وأحكامه قالوا إن الأمر والنهي اللذين وردا في الشرع مفرَّغان من الحكمة والتحليل والتعليل فلا يشتملان على شيء مقصود إلا إلزام العبد بالمشقة فهي حينئذ تكاليف أُثقلت بها العباد وهذا المذهب الرد عليه من وجوه كثيرة لكن الحاصل ان تعلم ان ذلك شيء باطل وان هذا المصطلح دخل على اهل السنه والحديث وراج في كتب اصول الفقه وهو مبني على هذا المعتقد وهذان النوعان اللذان ذكرناهما من الحكم التكليفي والطلبي يتنوعان انواعا عده ليس هذا مقام تفصيلها لكن مما ذكره العلماء مما اورده المصنف بقوله الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل فالواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه تندرج عندهم في الحكم التكليفي والصحيح والباطل يندرجان في الحكم الوضعي وهذه العبارات التي ذكرها المصنه وغيره من الأصوليين في قولهم الأحكام هي الواجب والمندوب والمكروه والمباح والمحظور مردها إلى فعل العبد وهو متعلق الحكم وليس هو الحكم نفسه بل هو متعلقه وأما الحكم نفسه فهو خطاب الشرع فيقال عوض الواجب الايجاب ويقال عوض المباحي الندب وقل مثل ذلك في سائر المذكورات فينبغي اضافتها الى خطاب الشرع باعتبار أن الحكم ناشئ منه لا باعتبار تعلقها بالعبد فإذا قلنا الصلاة واجبة هذا متعلق الحكم بالعبد وأما الحكم نفسه فهو إيجاب الصلاة عليه وهذه الألفاظ المشهورة عند الأصوليين لا تخلو من نظر والقاعده لمن رام تحقيقها ولذلك محل اخر هو ان يلاحظ تصرف الشريعه فيها وانا اضرب لكم مثالا تستدلون به على تحقيق ما وراءه فان الاصوليين جعلوا المامور به لا على وجه الجزم والالزام كما سياتي ندبا وهذا المصطلح الموضوع للدلالة على هذا المعنى الثابت شرعا معدول عنه في الشريعة وقد جاء خطاب الشرع مشتملاً على بيان أن ما وراء الواجبات له اسم معين هو النافلة كما جاء عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى فذكر حديثا قدسيا وفيه: "وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي إيش بالنوافل حتى أحبه" فاللفظ المجعول في الشرع للدلالة على هذا المعنى هو النافلة دون غيره من الألقاب التي تواضع عليها الأصوليون ولا ريب أن بيان الحقيقة الشرعية بردها إلى الكتاب والسنة ثم إلحاق الألفاظ المنبئة عنها بها مما يتواضع عليه الناس شيء لا بأس به لكن هجران الحقيقة الشرعية والجهل بها ثم وقوع التصرف على خلافها شيء ينبغي أن ينأى به العبد المتجرد لله سبحانه وتعالى في عبوديته علما وعملا وقد عرف المصنف رحمه الله هذه الأحكام بحسب كونها متعلقة بفعل العبد وهذا كما أسلفنا هو متعلق الحكم وليس الحكم نفسه فقال الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه وقوله في كل ما يثاب على فعله متعقب بأنه لا يلزم وجود الإثابة عند وقوع الفعل بل ربما منع من ذلك مانع. وكذلك قوله في الواجب ويعاقب على تركه لا يلزم من الترك وجود المعاقبة فإن الله عز وجل يغفر لمن يشاء ولا يعاقبه على ترك الواجب وقال في تعريف مقابل الواجب وهو المحظور ومقابل المندوب وهو المكروه قال والمحظور ما يتاب على تركه ويعاقب على فعله والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله ويرد على قوله في كل ما في كل ما يثاب على تركه بأنه لا يلزم وجود الإثابة عند وقوع الترك بل ربما تتخلف لمانع وكذلك قوله في المحظور ويعاقب على فعله لا يلزم من الفعل وجود المعاقبة فإن الله عز وجل قد يغفر لمن يشاء ولا يعاقبه على فعل المحذور. وذكر رحمه الله بين المتقابلات من الأحكام ما خلا، الله، ما خلا من إثابة وعقاب. فقال والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. فجعل المباح خالياً من الطرفين وقد يخرج المباح عن هذا بأحد شيئين فيتعلق به تواب وعقاب أحدهما عائد إلى المباح نفسه بالمبالغة فيه وتعاطي فضوله والآخر عائد إلى خارج عنه كقصد فاعله فقد يكتنف المباح باعتبار هذين الأمرين ما يخرجه عن الخلو من الثواب والعقاب ويلحق به ثوابا أو عقابا ولم يبقى من الأحكام السبعة سوى ما ذكره بقوله والصحيح ما يعتد به ويتعلق به النفوذ والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به وهذا هو أثر الحكم الوضعي وليس هو الحكم الوضعي نفسه فالحكم الوضعي كما سلف هو الخطاب الشرعي الطلبي بوضع شيء علامة على شيء وأنواعه ثلاثة وضع شرط ووضع سبب ووضع مانع وضع شرط ووضع سبب ووضع مانع ومما يترتب على الحكم على الحكم الوضعي الصحة والبطلان وما عبر به في أثر الحكم الوضعي من ذكر النفوذ بإطلاق بحيث يشمل العبادات والعقود متعقب بأن النفوذ لا يتصور في العبادات لأن النفوذ هو تصرف، لأن النفوذ هو التصرف الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه. هو التصرف الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه، فمثلا إذا اتفق اثنان على بيع وشراء ثم افترقا صار العقد نافذا وانتقلت السلعة من ملك هذا إلى ملك الآخر ولا يمكن الرجوع عن مقتضى العقد إلا بإقالة المشتري للبائع أما العبادة فلا يقال إنه يمكن للعبد التصرف فيها بحيث يكون الجزاء لازما لله واجبا عليه سبحانه وتعالى لأن قبول الأعمال ليس مناطا بفعلها وإنما يلحظ في ذلك اجتماع شروط وانتفاء موانع والمقصود أن تعلم أن النفوذ مختص بالعقود دون العبادات نعم
1: أحسن الله عليكم والفقه أخص من العلم والعلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع والعلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس التي هي السمع والبصر والشم والذوق واللمس أو التواتر وأما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر والاستدلال والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه، والاستدلال طلب الدليل، والدليل هو المرشد الى المطلوب انه علامة عليه. والظن تجويز امرين احدهما اظهر من الاخر، والشك تجويز امرين لا مزية لاحدهما على الاخر.
0: لما ذكر المصنف رحمه الله الفقه استطرد فذكر جنسه العام وهو العلم فأفراد المعلومات متعددة ومنها العلم بالأحكام الشرعية الطلبية المسمى بالفقه وقوله والفقه أخص من العلم لأن اسم الفقه موضوع في اصطلاح الأصوليين والفقهاء على الأحكام الشرعية الطلبية دون سائر المعلومات فهي متعلق الفقه منها ويفترق الاصوليون والفقهاء من بعد فيما يقع عليه اسم الفقه هل هو جميع الاحكام الشرعيه الطلبيه ام يختص بالاجتهادي فالاول مذهب الفقهاء والثاني مذهب الاصوليين وعرف المصنف العلم بعد بيان صلته بالفقه فقال والعلم معرفه المعلوم على ما هو به في الواقع فالعلم مركب من امرين احدهما معرفه المعلوم وهو المدرك الذي تعلق به العلم والاخر كون معرفته واقعة على ما هو به في الواقع كون معرفته واقعة على ما هو به في الواقع اي في الامر نفسه وهو الحقيقه اي في الامر نفسه وهو الحقيقه التي ترجع إلى الشرع أو القدر التي ترجع إلى الشرع أو القدر واستطرد المصنف رحمه الله تعالى ثانية فذكر جملة من متعلقات الإدراك لاشتراكها مع العلم في نسبتها إليه وإن اختلفت تلك النسبة في الاشتراك والمعدود منها عند المصنف الجهل والظن والشك وابتدأ بالجهل فقال والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو في الواقع فالجهل مركب من شيئين أحدهما تصور الشيء أي انطباع صورته في النفس أي انطباع صورته في النفس، والآخر كون ذلك التصور للشيء على خلاف ما هو به في الواقع. كون ذلك التصور للشيء على خلاف ما هو به في الواقع. والتعبير بالإدراك أصدق وأولى من التصور. فالجهل على ما ذكره المصنف مع رده إلى الإدراك يقال فيه هو إدراك الشيء على خلاف ما هو به في الواقع وهذا بعض حقيقته عندهم فمنه أيضا عدم الإدراك بالكلية فمنه أيضا عدم الإدراك بالكلية وسموا الأول جهلا بسيطا والثاني جهلا مركبا. فالجهل البسيط هو إدراك الشيء على خلاف ما هو به في الواقع. والجهل المركب هو إدراك الشيء عدم إدراك الشيء على ما هو به والجهل البسيط الجهل المركب إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه في الواقع والجهل البسيط عدم إدراك الشيء على ما هو به في الواقع وعلم بهذا أن الجهل مقابل للعلم ولما فرغ المصنف من حد الجهل رجع إلى بيان أقسام العلم وذكر معاني ما تتوقف عليه القسمة فقال والعلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال إلى آخر ما ذكر فالعلم باعتبار طريق حصوله نوعان العلم باعتبار طريق حصوله نوعان احدهما افصح المصنف عنه فقال والعلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال الى اخر ما ذكر فالنوع الاول هو العلم الضروري والاخر اشار اليه ضمنا فقال واما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر والاستدلال وهذا يقال له العلم النظري فالعلم النظري هو العلم المتوقف على النظر والاستدلال وضرب المصنف رحمه الله تعالى مثلين للعلم الضروري وهو ما يقع بلا نظر واستدلال أولهما العلم الواقع باحدى الحواس الخمس السمع والبصر والشم والذوق واللمس وثانيهما العلم الواقع بالتواتر ثم عرف النظر واتبعه بتعريف الاستدلال فقال والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه والاستدلال طلب الدليل والدليل هو المرشد إلى المطلوب أنه علامة عليه. فأما حد النظر الذي ذكره ففيه دور والمراد بالدور أنه أعاد في التعريف ما يتعلق بالمعرف اشتقاقا لقوله المنظور فإن المنظور والنظر يرجعان إلى أصل واحد في اشتقاق هو النون والظاء والراء، والمختار أن النظر هو حركة النفس، أن النظر اصطلاحًا، أن النظر اصطلاحًا هو حركة النفس لتحصيل الإدراك، حركة النفس لتحصيل الإدراك، أي التفكير فيما تطلب إدراكه، وأما حد الاستدلال وهو طلب الدليل فصحيح لكنه يطلق على معنى آخر أيضا وهو إقامة الدليل على الخصم أو بيانه للمسترشد المستفهم إقامة الدليل على الخصم أو بيانه للمسترشد المستفهم ويجمع الاستدلال أنه تعلق بالدليل من جهتين إحداهما طلبه والتماسه والأخرى إقامته وبيانه وأما حد الدليل وهو المرشد إلى المطلوب فإنه أشبه بالحقائق اللغوية منه بالمواضعات الاصطلاحية والمختار أن الدليل اصطلاحا هو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري ثم رجع إلى بيان نوعين من أنواع الإدراك فقال والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر وبقي من أقسام الإدراك المعلومة في علم العقليات ومنه أخذه الأصوليون أن أقسام أن بقي منها نوعان أحدهما الوهم وهو مقابل الظن فالظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر فالظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر فالراجح ظن والمرجوح يكون وهما أي توهما فتتصور النفس الأمر على حالٍ مرجوحة وهو بسكون الهاء بخلاف الوهم بتحريكها وهو الغلط والمستعمل عند المحدثين هو المحرك والمستعمل عند الأصوليين هو المسكن أما النوع الآخر المتروك من مراتب الإدراك فهو الاعتقاد ويقل ذكره في كلام الأصوليين لتعلقه بالحكم، إيش؟ الشرعي خبري، وهم يبحثون عن الحكم الشرعي الطلبي، ومن ذكره منهم يقول: الاعتقاد اصطلاحا هو إدراك الشيء هو إدراك الشيء على ما هو عليه في الواقع. إدراك الشيء على ما هو عليه في الواقع إدراكا جازما. إدراك الشيء على ما هو عليه في الواقع إدراكا جازما. طيب هذا مثل إيش؟ مثل العلم، طيب ما الفرق بينهما؟ العلم يقول جازم. ده نفسه. إيش؟ النية، ها يا والاعتقاد هذا فرغنا منه، قلنا الحكم الخبري والحكم الطلبي، ها وكذلك يقولون ماذا ذكرنا في الحد؟ نحن قلنا إدراك الشيء إدراكا جازما إدراك الشيء على ما هو عليه به في الواقع إدراكا جازما يقبل التغير. يقبل التغير، ويقولون في العلم إيش؟ لا يقبل التغير. يقولون في الاعتقاد يقبل التغير، ويقولون في العلم لا يقبل التغير. لماذا؟ من الجواب؟ ها آه يا أخي إيش؟ ما نسمع كالاسهار ضعيف ارفع صوتي. إيه؟ اول جمله ايش احسنت اول واجب عندهم ما هو النظر او الشك او القصد اليه على اختلاف في ذلك واول واجب عند اهل السنه والجماعه ايش شهادة أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله وهم أعني جمهور المتكلمين في علم أصول الفقه يقولون إن أول واجب على العبد هو القصد إلى النظر أو النظر أو الشك حتى يعتقد فإذا اعتقد فإن ما اعتقده يقبل التغير لأن مبناه على ماذا على النظر او الشك او القصد الى النظر فهذا القول المذكور في كتبهم مبني على قاعدتهم في معرفه الواجب على العبد في المعتقد اكتبوا هذا مبني على قاعدتهم في معرفه الواجب على العبد في المعتقد وهو النظر أو القصد إليه أو الشك وحينئذ على قاعدة أهل السنة والحديث والأثر يصح هذا القيد في الاعتقاد أم لا يصح لا يصح لأن العقائد عندنا مبنية على الأقيسة العقلية والأدلة الربوبية أم على الدلائل الشرعية على الدلائل الشرعية فحينئذ يكون هذا الحد الذي ذكروه مضعفا نعم
1: حسن الله عليكم. وأصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية, وكيفية الاستدلال بها وابواب اصول الفقه اقسام الكلام والامر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين والظاهر والمؤول والافعال والناسخ والمنسوخ، والاجماع والاخبار والقياس والحظر والاباحة وترتيب الادلة وصفة المفتي والمستفتي واحكام المجتهدين.
0: لما فرغ المصنف رحمه الله من تعريف اصول الفقه باعتبار مفرديه وما لحقه من استطراد اتبعه بتعريف اصول الفقه باعتبار كونه لقبا لجمله من المسائل فعرفه بقوله طرقه على سبيل الاجمال والعلوم كما سلفت تعرف بالنظر اليها انها ايش؟ انها قواعد فيقال على ما ذكره المصنف أصول الفقه هي قواعده الإجمالية. أصول الفقه هي قواعده الإجمالية، وما بعدها وهي كيفية الاستدلال لا مدخل لها في التعريف. ووراءها عند جمهور الأصوليين أيضا جملة ثانية هي: وحال المستدل، فإنهم يذكرون ان اصول الفقه اصطلاحا هي طرقه على سبيل الاجمال وكيفيه الاستدلال بها وحال المستدل والتحقيق ان الجملتين الاخيرتين فضلتان لا تعلق لهما بحقيقه اصول الفقه وهم يريدون بقولهم كيفية الاستدلال بها أي كيفية الاستدلال بتلك الطرق من حيث تعيينها وتعلقها بحكم معين كالحكم بالخاص على العام وبالمقيد على المطلق ومرادهم بقولهم وحال المستدل صفات المستدل وهو المجتهد فهذه الامور الثلاثه هي جماع اصول الفقه عندهم لتوقف الفقه عليها والاقتصار على كونه قواعد الفقه الاجماليه هو الموافق للنظر الصحيح لان العلم يعرف باعتبار قواعده لا باعتبار عوارضه العلم يعرف باعتبار قواعده لا باعتبار عوارضه وهذان المذكوران بعد وهما كيفية الاستدلال بها وحال المستدل من العوارض التي تعرض للناظر في العلم وليست من قواعده لكن قواعده الإجمالية ما لم يبين متعلقها فانها توهم عدم الاختصاص بالفقه فلا بد من ردها الى وصف يفيد تقييدها بهذا العلم وهو ان يزاد في ذلك ما يدل على ذكر الفقه فنقول اصول الفقه هي قواعده الإجمالية التي يستدل بها على الأحكام الشرعية. هي قواعده الإجمالية التي يستدل به بها على الأحكام الشرعية الطلبية. وهذا الحد كما سلف هو على طريقة الفقهاء فلا بد أن يزاد فيه ما يكون على طريقة الأصوليين، لأننا نتكلم الآن في علم أصول الفقه، والزيادة المفيدة لذلك على قانونهم أن يقال إيش؟ الاجتهادية، فيصير الفقه، فتصير أصول أصول الفقه اصطلاحا باعتبار الدائر عندهم قواعده، الإجمالية التي يستدل بها على الأحكام الشرعية الطلبية إيش الاجتهادية وهذا الحد مع جودته وتخريجه على طريقتهم إلا أنه يعاب بطوله والمخرج أن يقال أصول الفقه هي القواعد أصول الفقه اصطلاحا هي القواعد التي يعرف بها الحكم الشرعي الطلبي الاجتهادي هي القواعد التي يعرف بها الحكم الشرعي الطلبي الاجتهادي وأبواب أصول الفقه أكثر مما ساقه المصنف إلا أنه أشار إلى الفصول التي أوردها بهذا المختصر وهي من مهماته نعم.
1: عليكم. فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل أو اسم وحرف أو فعل وحرف. والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار. وينقسم أيضا إلى تمن وعرض وقسم. ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز. فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة والمجاز ما تجوز به عن موضوعه والحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى واسال القريه والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الانسان والمجاز بالاستعاره كقوله تعالى جدارا يريد ان ينقض والامر استدعاء ذكر
0: المصنف رحمه الله هنا اقسام الكلام لأن خطاب الشرع مرده إلى الكلام فإن الله أوحاه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم فنقله إلينا ومنه ما هو من كلام الله وهو القرآن والحديث القدسي ومنه ما هو من كلامه صلى الله عليه وسلم فلملاحظة هذا المعنى ذكر المصنف هذه النبذة في متعلقات الكلام فقسم الكلام بالنظر إلى ثلاث اعتبارات أولها تقسيم الكلام باعتبار ما يتركب منه وهو المذكور في قوله فأقل ما يتركب منه الكلام إسماني أو اسم وفعل أو اسم وحرف أو فعل وحرف والثاني تقسيم الكلام باعتبار مدلوله أي معناه تقسيم الكلام باعتبار مدلوله أي معناه وهو المذكور في قوله والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار وينقسم أيضا إلى تمن وعرض وعرض وقسم وهذه الأنواع المعددة ترجع إلى نوعين اثنين أحدهما الخبر والآخر الإنشاء وما تعريفهما؟ يقول الأخ الخبر ما يلزم الصدق او الكذبه الخبر ما يقبل الصدق او الكذبه لذاته والانشاء ما لا يقبل الصدق او الكذبه لذاته كما قال في السلم المنورق محتمل الصدق لذاته جرى لديه مقضية لديهم قضيه
1: لديهم وخبراء
0: قلناها لديهم ويقولون في السلم يقولون ترك الكذب تأدبا ولو تركوا هذا الحد تأدبا لكان اولى لماذا؟ لأنهم قالوا محتمل احتمل الصدق او الكذب طيب واضح الآن قالوا محتمل احتمل الصدق او الكذب فخبر الله ايش؟ محتمل صدقا أو الكذب. وخبر مدعي النبوة محتمل الصدق أو الكذب. قالوا لا نحن نزيد كلمة لذاته. فقالوا محتمل الصدق أو الكذب لذاته يسمى خبر. فحينئذٍ محتمل كلام خبر الله إيش بهذا القيد صدق. وخبر المدعي النبوة بهذا القيد كذب، وهذا القيد متعلق بعارض خارجي لا تعلق له بالحقيقة. أتوا به من الخارج وأدخلوه في الحد. ولذلك هذا الحد المشهور منتقد عند المحققين، والصحيح كما ذكره المحققون ومنهم ابن الشاط في تهذيب الفروق أن الخبر هو ما يلزمه الصدق أو الكذب ما يلزمه الصدق أو الكذب وأن الإنشاء ما لا يلزمه الصدق أو الكذب أن الخبر ما يلزمه الصدق أو الكذب والإنشاء ما لا يلزمه الصدق أو الكذب وحينئذ خبر الله يلزمه الصدق أم لا يلزمه يلزمه وخبر مدعي النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يلزمه الكذب أم لا يلزمه فهل نحن محتاجون إلى قيد خارجي الجواب لا ولهذه المسألة بص في غير هذا المحل لكن المراد الإقاف على التحقيق فيها والثالث تقسيم الكلام باعتبار استعماله وهو المذكور في قوله ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز تقسيم الكلام باعتبار استعماله ثم عرف الحقيقة بتعريفين اثنين فالأول أن الحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه أي في المعنى الذي وضعت له والثاني أنها ما استعمل في مصطلح اصطلح عليه من المخاطبة والثاني كالبيان للأول لأن ما عليه من المخاطبة هو الاستعمال لكنه أدل على اتساع الحقيقة بحيث يشمل الاستعمال اللغوية والعرفية والشرعية فالثاني أوفى في بيان حد الحقيقة فيقال الحقيقة استلاحاً هي ما في فيما اصطلح عليه من لسان المخاطبة ما في فيما اصطلح عليه من لسان المخاطبة أي الوضع الذي وقع به التخاطب أي الوضع الذي وقع به التخاطب وذكر المجاز تعريفا واحدا أنه ما تجوز به عن موضوعه أي عن المعنى الذي وضع له، لكن لم يبين محل التجوز، وعلى نسق ما قيل في الحقيقة يقال في المجاز، لأن الشيء يدل على مقابله، فيكون المجاز اصطلاحا ما استعمل في غير ما اصطلح عليه من لسان المخاطبة، ما في غير ما عليه في لسان المخاطبة ثم ذكر قسمة الحقيقة إلى ثلاثة أقسام فذكر أن الحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية فالقسم الأول الحقيقة اللغوية هي ما استعمل في ما اصطلح عليه من لسان المخاطبة في اللغة ما استعمل في مصطلح عليه من لسان المخاطبة في اللغة والحقيقة الشرعية ما استعمل فيما اصطلح عليه من لسان المخاطبة في الشرع والقسم الثالث الحقيقة العرفية وهي ما استعمل فيما اصطلح عليه من لسان المخاطبة في العرف وأتبعها بقسمة المجاز فقال والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان إلى آخره وهذه القسمة للمجاز إنما هي أقسام المجاز بالكلمة فإن المجاز ينقسم إلى قسمين كليين أولهما المجاز الإسنادي وهو المتعلق بتركيب الكلام والثاني المجاز بالكلمة وهو المتعلق بكلمة بعينها وله أربعة أنواع هي المذكورة في كلام المصنف فأولها المجاز بالزيادة ومثل له بقوله تعالى ليس كمثله شيء ومراده أن الكاف هنا زائدة قصد بها تأكيد نفي المثل والمختار العدول عن استعمال التعبير بالزيادة في كلام الله عز وجل كما بينه جماعة من المحققين كالزركشي في البرهان وابن هشام في الإعراب عن قواعد الإعراب والتحقيق أن الكافة هنا صلة لتأكيد النفي لا بمعنى مثل أنها صلة لتأكيد النفي لا بمعنى مثل وثانيها المجاز بالنقصان مثل قوله تعالى كما ذكر واسأل القرية والمراد بالنقصان أي بالحذف فتقدير الكلام واسأل أهل القرية فحذف المضاف أهل وأبقى المضاف إليه وكثير من العلماء لا يسمون هذين النوعين مجازا وثالثها المجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان والمراد به نقل اللفظ اللغوي من معناه إلى معنى آخر فالغائط هو المطمئن الواسع من الأرض ثم أطلق على الخارج المستقذر من الإنسان لأنهم كانوا يقضون حاجاتهم في المواضع المطمئنة وكرهوا تسميته باسمه الخاص وهذا من تعفف العرب وتأنقها في لغتها وربعها المجاز بالاستعارة كقوله تعالى جدارا يريد أن ينقض أي المنطوي على تشبيه فمجاز الاستعارة لا بد من كينونته متضمناً التشبيه وقد شبه ميل الجدار في هذه الآية إلى السقوط بإرادته والإرادة من صفات الحي ثم استعير اللفظ الدال على المشبه به للمشبه والتحقيق أن المجاز بالكلام ثلاثة أنواع وأن مجاز النقل يعمها وليس قسما لها. وأن مجاز النقل يعمها وليس قسما لها. وهذه الأقسام أحدها مجاز بالزيادة، والثاني مجاز بالحذف، والثالث مجاز بالاستعارة. وإثبات المجاز ونفيه من المسائل الكبار التي حارت فيها الأفكار واختلفت فيها الأنظار والأشبه أنه لا يطلق القول بإثبات المجاز كما لا يطلق القول بنفي المجاز فإذا قيل إن المجاز ثابت من كل وجه كان في ذلك مصادرة لتصرف السلف رحمهم الله في جملة من النصوص الشرعية واذا قيل بنفيه مطلقا كان ذلك مخالفا لسنن العرب في كلامها والعربيه هي لغه الشريعه كما حققه الشاطبي في كتاب الموافقات والمختار ان المجاز واقع بقرينه تدل عليه فالمجاز الممكن هو المجاز المصحوب بالقرينة الدالة عليه أما إذا خلا من القرينة فلا يلتفت إليه لتخلفها فآيات الصفات مثلا لا تؤول ولا تحمل على المجاز لتخلف القرينة فإن السلف رحمهم الله لم يفهموا فيها دعوة المجاز وهذا المحصل في تحقيق المسألة هو ظاهر تصرف أبي العباس بن تيمية الحفيد لمن ألف بين كلامه وقد نص على هذا في كلام له نقله الجمال القاسمي في تفسيره ولا يوجد في شيء من من كتب أبي العباس بن تيمية المطبوعة إلى اليوم لكن الجمال القاسمي نقل كلامه بنصه وكان له عنايه بكتب شيخ الاسلام ووقوف عليها ولا بد بعد تحقيق هذه المساله من الانباه الى التفريق بين موارد اهل السنه في استعمال الفاظ فن وموارد اهل البدع فان اهل السنه قد يطلقون لفظا يريدون به معنى ويطلق غيرهم اللفظ نفسه ويريد به معنى آخر فيكون بين أهل السنة وغيرهم اشتراكا في اللفظ واختلافا في المعنى ومن الجهالة بآخرة أن تصادر الحقائق المستعملة عند أهل السنة لوجود مشاركة أهل البدع لهم فيها في الألفاظ والعبرة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني لمن كان له علق عقل أو ألقى السمع وهو شهيد نعم
1: الله عليكم. والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب وصيغته فعل وي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة ولا يقتض التكرار على الصحيح إلا ما دل الدليل على قصد التكرار ولا يقتض الفور والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة المؤدية إليها وإذا فعل يخرج المأمور عن العهدة
0: ذكر المصنف رحمه الله هنا وصل من أصول الفقه هو الأمر وعرَّف الأمر بأنه استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، والاستدعاء هو الطلب جازمًا أو غير جازم، وهذا الحدُّ لا يخلو من المنازعة من وجوهٍ لا يناسب المقام لا يناسب المقام أقلها أن الأمر لا يخص وجوده بالاستدعاء القولي بل قد يقع بالكتابة فقد أمر موسى عليه الصلاة والسلام بالشرائع التي كتبت في الألواح وبعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية ومعهم كتاب فأمرهم أن يفتحوه إذا بلغوا مكان كذا وكذا فكانت الكتابة جارية مجرى القول في لزوم الأمر وإجراؤها مجراه من طريق الشرع لا باللسان العربي فما ذكره المصنف وغيره من الأصوليين من الحد المذكور لا يخلو من معارضات مبطلة له والمختار أن الأمر هو الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل هو الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي استغفر الله هو خطاب الشرع المقتضي للفعل هو خطاب الشرع المقتضي للفعل وأورد المصنف رحمه الله هنا صيغته وأراد بها الصيغة الصريحة وما ذكره لا تنحصر فيه الصيغة الصريحة بل صيغ الأمر الصريحة أربعة كما قال العلامة حافظ الحكمي في وسيلة الحصول أربع ألفاظ بها الأمر دري افعل لتفعل اسم فعل مصدري أربع ألفاظ بها الأمر دري افعل لتفعل اسم فعل مصدري ووراء هذه الصيغ صيغ غير صريحه قل ذكرها عند الاصوليين والاثنين من الحذاق المحققين بحث فيها هما ابن القيم في بدائع الفوائد ومحمد بن اسماعيل الصنعاني في شرح منظومته في اصول الفقه والأمر في الشرع يأتي كثيرا على صيغه غير الصريحة فمثلا من صيغ الأمر غير الصريحة الإتيان بكلمة على فإن كلمة على دالة على الإيجاب في التصرف الشرعي كما قال الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ثم ذكر المصنف رحمه الله ان هذه الصيغه عند الاطلاق والتجرد تحمل على الامر الا ان قام الدليل على خلافه ولا يقتضي الامر التكرار على الصحيح بحيث يكرر الانسان ما الانسان الا بحيث يكرر الانسان ما امر به إلا ما دل الدليل على طلب التكرار وإذا لم يدل الدليل على التكرار فإنه لا يصار إليه فالأصل أن الأمر لا يقتضي التكرار إلا بدليل زائد دال على إرادة التكرار ثم أشار إلى إحدى مسائل الأمر وهي اقتضاؤه للفورية والفورية هي المبادرة إلى الفعل في أول زمن الإمكان المبادرة إلى الفعل في أول زمن الإمكان واختار أنه لا يقتضي الفورية والصحيح أن الأمر يقتضي الفورية لاندراجه فيما أمر الله به من المسابقة والمسارعة كما في قوله تعالى فاستبقوا الخيرات ثم أشار إلى مسألة تتعلق بالأمر وهي هل الأمر بالشيء أمر بما لا يتم إلا به أم لا فقال والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة المؤدية إليها وأكثر الأصوليين وأكثر الأصوليين يعبرون عنها بقولهم الله ما لا يتم الواجب به إلا به فهو واجب وما نحاه أوفى لماذا؟ هو قال: والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به وغيره قال: ما لا يتم الواجب به إلا به فهو واجب وعبارته أوفى لاندراج الندب فيها. لاندراج الندب فيها. واختار أن الأمر بإيجاد الفعل أمر به وأمر بما لا يتم الفعل إلا به. كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة المؤدية إليها. والمختار أن ما لا يتم الفعل إلا به نوعان اثنان. أحدهما ما هو في وسع العبد وقدرته ما هو في وسع العبد وقدرته كالطهارة للصلاة والثاني ما ليس في وسعه وقدرته ما ليس في وسعه وقدرته كدخول الوقت للصلاة فالأول مأمور به تبعاً للمقصد لأنه وسيلته أما الثاني فغير مأمور به لماذا؟ لخروجه عن القدرة والإمكان لخروجه عن القدرة والإمكان وهي مناط الأمر كما قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وختم مسائل الأمر بقوله وإذا فعل يخرج المأمور عن العهدة أي إذا امتثل الأمر خرج المأمور عن العهدة ومعنى خروجه براءة ذمة العبد ولا يكون مطالبا بما أمر به لكن لا تبرأ الذمة إلا بفعل صحيح واقع على الوجه المطلوب شرعا فإن فعله على صفة غيرها لم تبرأ ذمته ويكون مطالبا بالقضاء ولا يكفيه الفعل الاول. فالذمه انما تبرأ اذا كان الايقاع للفعل موافقا للشرع. نعم.
1: حسناً الله عليكم. من يدخل في الامر والنهي ومن لا يدخل يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب. والكفار مخاطبون بفروع الشرائع وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام لقوله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين والأمر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء
0: عقد المصنف رحمه الله تعالى هنا ترجمة في هذا الكتاب بقوله من يدخل في الأمر ومن لا يدخل والمقصود بها معرفه المخاطبين بالامر والنهي وقد ذكر المصنف ان الداخل في خطاب الرب سبحانه اي خطاب الشرع هم المؤمنون والمراد بالمؤمنين هنا من اتصف بوصفين العقل والبلوغ وهما اللذان يشير اليهما الاصوليون بقولهم المكلف فالعبارة على سنن الأصوليين يدخل في خطاب الله المكلفون وهم عندهم من اتصف بالعقل والبلوغ وإنما ذكر المؤمنين ليخرج مسألة مخاطبة الكفار بها على ما سيأتي ثم ذكر من لا يدخل في الخطاب وهم الساهي والصبي والمجنون والمراد بالساه هنا الناس ثم أشار إلى مسألة خطاب الكفار بفروع الشريعة فاختار أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وما لا تصح إلا به وهو الإسلام أي أصل الدين والآيتان وما بعدهما نص في خطاب الشريعة في خطاب الكفار بالشريعة كلها فرعا وأصلا فالأولى أن يقال إن إن الكفار مخاطبون بالشريعة كلها أصلا وفرعا لقول الله تعالى ما سلككم في السقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نكذب وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين فترك الصلاة وعدم إطعام المسكين من فروع الشرائع والتكذيب بيوم الدين من أصولها والخوض مع الخائضين يتناول هذا وهذا وأصول الدين وفروعه تطلق تاره ويراد بها معنى باطلا اذا كان المقصود ان الاصول هي ما تعلق بالعقائد فلا يسوغ فيها اختلاف وان الفروع ما تعلق بالفقه فيسوغ فيها الاختلاف ورتبوا على ذلك لوازم عندهم وهذا المعنى باطل كما حققه شيخ الاسلام ابن تيميه وتلميذه ابن القيم والصحيح ان اصول الدين هي المسائل التي لا تقبل الاجتهاد سواء كانت في الخبريات أو الطلبيات وأن فروع الدين هي المسائل التي تقبل الاجتهاد سواء كانت في الخبريات أو الطلبيات وهذه القسمة بالمعنى الثاني هي المتسقة مع الدلائل. وأما بالمعنى الأول فإنه وإن كان مشهورا لا يخلو من منازعة بالأدلة والبراهين نعم
1: الله عليكم. والأمر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء أمر بضده
0: ذكر المصنف هنا مسألة متعلقة بالأمر وإنما أخرها لاتصالها بالنهي ففيها فرع متعلق بالأمر وفرع متعلق بالنهي وهي مسألة هل الأمر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء أمر بضده وقد صرح المصنف بأن الأمر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء أمر بضده وهذه المسألة مبنية عند القوم على قولهم فيما يعتقدون في كلام الله سبحانه وتعالى أنه معنى قائم بنفس الله تعالى فالأمر والنهي نفسيان فيكون كل منهما عين الآخر. وهي من المسائل التي فيها النار تحت الرماد كما قاله المحقق الشنقيطي رحمه الله في مذكرته والصحيح ان الامر بالشيء ليس عين النهي عن ضده ولكنه يستلزمه وعليه فالأمر بالشيء, يستلزم النهي عن كل ضد له فالأمر بالشيء يستلزم النهي عن كل ضد له وأما النهي عن الشيء فإنه يلزم منه الأمر بضد واحد فإنه يلزم منه الأمر بضد واحد <تصفيق> نعم.
1: أحسن الله عليكم. والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب ويدل على فساد المنهي عنه. نعم. وترد صيغة الأمر والمراد به الإباحة أو التهديد أو التسوية أو التكوين.
0: ذكر المصنف رحمه الله هنا فصلا من أصول الفقه هو النهي وحده وحده بما لا يسلم من الاعتراض. وإذا كان الأمر كما تقدم هو خطاب الشرع المقتضي للفعل فإن النهي إيش؟ خطاب الشرع المقتضي للترك، أحسنت. والنهي المتعلق بالفعل يعود إلى أحد أربعة أمور، أحدها عوده إلى الفعل نفسه عوده الى الفعل في نفسه في ذاته او ركنه وثانيها عوده إلى, شرطه عوده الى شرطه وثالثها عوده الى وصفه الملازم له ورابعها عوده الى خارج عما تقدم مرتبط بالفعل عوده إلى خارج عما تقدم مرتبط بالفعل فإذا عاد النهي إلى الثلاثة الأول رجع على الفعل بالفساد والبطلان وأما إن عاد إلى الرابع فإن النهي هنا لا يقتضي الفساد ثم ختم المصنف الفصل بالتنبيه على أن صيغة الأمر تطلق ويراد بها غير وضع لها في الشرع فيراد بها الإباحة أو التهديد أو التسوية أو التكوين ولا يكون المراد بها هو اقتضاء الفعل وهذه الجملة لاحقة بمبحث الأمر لكن هذا الكتاب مبني على وجه التسمح والتوسع فوقعت متأخرة نعم
1: بسم <سؤال> <سؤال> الله وليكم وأما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا من قوله عممت زيدا وعمرا بالعطاء وعممت جميع الناس بالعطاء فألفاظه أربعة الاسم الواحد المعرف باللام واسم الجمع المعرف باللام والأسماء المبهمة كمن في من يعقل وما في ما لا يعقل وأين في الجميع وأين في المكان ومتى في الزمان وما في الاستفهام والجزاء وغيره ولا في النكرات والعموم من صفات النطق ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه
0: ذكر المصنف رحمه الله هنا فصلا من أصول الفقه هو العام يتعلق بدلالات الالفاظ وعرف العام تعريفا اشبه بالماخذ اللغوي منه بالماخذ الاصولي فقال واما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا الى اخر ما ذكر فالمنظور فيه هنا لبيان معناه بعين الرعايه هو مرجعه اللغوي المشار إليه بذكر اشتقاقه، والمختار أن العام اصطلاحًا هو اللفظ الموضوع لاستغراق جميع أفراده بلا حصر. هو اللفظ الموضوع لاستغراق جميع أفراده بلا حصر، ثم ذكر المصنف أن ألفاظه أربعة أن ألفاظه أربعة والمراد بالألفاظ الصيغ فصيغ العموم على ما ذكره أولها وثانيها الاسم الواحد والجمع المعرفان باللام الاسم الواحد والجمع المعرفان باللام والمراد بالواحد المفرد وباسم الجمع ما دل على الجماعة وليس مقصوده به المعنى المعروف عند النحاة المخصوص ببعض هذا المعنى الذي ذكره، وقوله فيهما المعرف باللام هو على من على مذهب من يرى ان أداة التعريف هي اللام فمن النحاة من يرى ذلك ومنهم من يرى انها الألف واللام أي أل كما تقدم ومنهم من يعبر بأداة التعريف لتعمهما وغيرهما والمراد بأل المفيدة للعموم ما كان لغير العهد ولا للحقيقة فهي أل الاستغراقية وبعبارة واضحة فإن الصيغتين الأوليين هما الاسم المفرد والجمع المسبوقان بأداة التعريف الدالة على الاستغراق، والاسم المفرد والجمع المسبوقان بأداة التعريف الدالة على الاستغراق، والصيغة الثالثة الأسماء المبهمة كمن وما وأي والمراد بالأسماء المبهمة التي لا تدل على معين فتفتقر إلى غيرها في تعيين مرادها فتفتقر إلى غيرها في تعيين مرادها وهي اسم الإشارة والاسم الموصول والصيغة الرابعة لا السابقة السابقة للنكرات ثم ذكر من مسائل العموم أن العموم من صفات النطق أي القول فقد ذكر هذا المصنف في موضع لاحق فقال ونعني بالنطق قول الله سبحانه وتعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم ونشا من هذا منعه في غير الاقوال كما قال المصنف ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما جرى مجراه فالعموم من صفات النطق ولا يجوز دعوى العموم في الفعل وما يجري مجراه والذي يجري مجرى الفعل هي القضايا المعينه كالحكم لشخص دون اخر مما ورد في النصوص والقول بأن العموم يجري في الأفعال قول مشهور عند الأصوليين وذهب بعض المحققين إلى التفريق بين الفعل المثبت والفعل المنفي فالفعل المثبت لا يجوز دعوى العموم فيه والفعل المنفي تصح فيه دعوى العموم مثل ايش من الفعل المثبت ما في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبه صلى فيها ركعتين هذا فعل مثبت اما في مثبت فاذا قلنا بعمومه فيكون يجوز ان يكون صلاها فرضا ويجوز ان يكون صلاها نفلا وهذا لا إمكان له فإنه إنما صلى ركعتين بإرادة واحد منهما والفعل المنفي مثل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤذن للعيدين ولا أقام هذا منفي أو مثبت منفي فيعم قولنا ربما قال الصلاة جامعة أو الصلاة جامعة ويعم ربما قال الصلاة عباد الله ويعم ربما نادى فقال الصلاة العيدين فهل عباد الله فهل يعم أو لا يعم يعمها جميعا أم لا يعمها لماذا يعني لماذا منفي من أين جبناه من أين أتينا به والصحيح أن الفعل المنفية تصح فيه دعوى العموم وهذا هو المختار وإليه نحى من محقق الأصوليين العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله وهذه قاعدة نافعة في إبطال البدع الحادثة والعربيه تشهد بصحتها لان مردها الى جريان النكره في سياق الاثبات والنفي والمعتمد ان النكره في سياق الاثبات لا تعم وان النكره في سياق النفي تعم فحينئذ يكون الفعل المشتمل على النفي دالا على ايش؟ على ايش؟ على العموم، لأن مضمنه نكرة في سياق نفي، والنكرات في سياق النفي تعطى أو تعطي العموم، بخلاف النكرات في سياق الإثبات، فإنها لا تعطي العموم ولا تفيده، وهذا فيه إنباه الى ان اصول الفقه مبنيه على قواعد ترجع الى الشرع او الى اللغه فلا بد من ملاحظتها ومن وقف مع ظاهر مسائلها دون معرفه مخارجها فانه لا يطلع على سر اصول الفقه ولا يمكنه درك التحقيق فيه المنتفع منه في أحكام شرعية كثيرة كهذا الأصل الذي يبنى عليه إبطال البدع الحادثة لدلالة الفعل المنفي على العموم وهذا آخر الجملة المبينة من كتاب ورقات في هذا المجلس على نحو مختصر يوقف على مقاصده الكلية ويبين معانيه الإجمالية
1: اللهم إنا نسالك علما في المهمات ومهما في المعلومات وبالله التوفيق